0: O Papo Cast está no ar nessa quarta-feira, dia 13 de maio. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa. Mas, antes de tudo, quem somos nós?
1: É muito filosófico isso. Não, por favor, hoje é quarta-feira. Bom, brincadeira da parte. Eu acho que eu sou a Carolina Serra. E se você quiser tirar a prova dos nove, vai lá no meu Instagram. Arroba Carolina Serra Eu quase falei arroba o Carolina Serra. <risos> Você podia
0: fazer. Né? <risos> pra entrar aqui no conjuntinho, porque o meu Instagram é o Felipe Reis e o Instagram é do PapoCast é @oPapoCast E aí pode ser o Carolina Serra. Não, ou não, fechar... tem que
1: ser A, a Maravilhosa, a Incrível.
0: <risos> <risos> Artigo definido A. Gente. nessa.
1: Vai, 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 fala. Não, por favor, Os faça dois ficam em silêncio, ninguém fala. É, pois é, a gente. Hoje a gente não tá na, na, na sinergia, hein? Bom, hoje aqui no Popcast a gente vai falar sobre a Thelma, campeã do BB20, BBB20, que fez campanha pelo isolamento social e tá pedindo, fiquem em casa.
0: Ela, ela viralizou mesmo o vídeo dela. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. E Bolsonaro não perde tempo né e continua falando várias coisas. Estão falando aí sobre um vídeo de mais de quatro horas de uma reunião que rolou em Brasília que foi exibido, só que ainda não está público esse vídeo. Mas aí disseram que nesse vídeo, Bolsonaro usou vários palavrões e fez ameaças de demitir e trocar o comando da Polícia Federal no Rio, que foi o que já foi feito. E isso deve incriminá-lo aí em alguns sentidos. Vamos ver como serão os rumos dessa história.
1: Pode trocar ele? Ao invés dele ficar trocando todo mundo, vamos todo mundo trocar ele? Porque já deu, né gente?
0: <risos> Mais fácil. Vai ter também coisas boas no Papo Cast de hoje, vamos falar de um aplicativo que ajuda na distribuição de alimentação para quem precisa e vai ter uma conversa muito boa também sobre esse tema, né Carol?
1: Pois é, a gente vai falar sobre economia na alimentação com a chefe Jéssica Paixão e... Cara, tá muito legal porque a gente sempre costuma cometer uns deslizes na cozinha e em tempo de quarentena a gente não tá podendo desperdiçar absolutamente nada e nem quer fazer isso, né? Então fica ligadinha, ligadinho que esse papo tá muito legal.
0: Carol, até uma vencedora do Big Brother Brasil 20 que ainda está né, muito em alta, até porque a única coisa que a gente tinha pra fazer até ontem era ver Big Brother. Então nós estamos... Totalmente órfãos desse entretenimento, mas ela voltou a TV, a TV aberta em vários canais dessa vez, porque ela está estrelando uma campanha publicitária da Prefeitura de São Paulo.
1: Pois é, é verdade, eu assisti, porque todo mundo começou a postar, né gente, a Thelma, a Thelma, que legal... E ela faz essa campanha pedindo que as pessoas fiquem em casa, falando da importância de ficar em casa, conta um pouquinho da história dela, fala que ela é ali de Pirituba, que ela se formou ali e tal, e que ela passou três meses dentro de uma casa e que agora ela tá pedindo pro pessoal ficar em casa. E eu achei muito legal porque ela também foi convidada por uma marca super interessante, super cultuada, super assim que as pessoas admiram e gostam para poder fazer campanha também para essa marca, e se não me engano é a L'Oréal, não é a L'Oréal?
0: Isso, ela vai ser emba a embaixadora da L'Oréal, né? Uma das embaixadoras. Isso é muito bom porque a gente sente falta, né, da, da presença de mulheres negras com cabelo afro, cabelo black nas campanhas de beleza, né? E é muito bom, muito importante que tenha, né, até uma como uma dessas embaixadoras, né? Eu acho muito legal. E falando ainda sobre essa campanha, para o isolamento e é, para ficar em casa tal por, por conta do coronavírus, querendo ou não é uma coisa muito partidária, né? A gente está vivendo um momento que tem muita gente dizendo que não devemos ficar em casa, principalmente aqui em São Paulo, muita gente fala assim, ah, a cidade começou o isolamento muito cedo, então não fez muita diferença e o que é um pouco loucura, né? Porque a gente nem tem dados para falar isso, né? Não tem nem comprovar que fez ou não, então para que começar a discordar sobre esse assunto, né?
1: É bem complicado, né? É muito complicado. Eu também tenho acompanhado algumas postagens de pessoas fora da minha bolha, falando sobre isso. Pessoas, principalmente do comércio, falando sobre sobre isso. E, bom, cara, pra mim é Fica em Casa. A OMS tá falando. Eu tô fazendo. É isso aí.
0: Gente, e o que, se falou, o que mais se falou nesta terça-feira foi sobre um vídeo né, de uma reunião de Brasília, uma reunião muito importante com ministros, o presidente Bolsonaro também estava nessa reunião, e um vídeo que normalmente as reuniões ali no Planalto elas são gravadas, só que por algum motivo ou outro essas reuniões podem ser apagadas ou podem ser arquivadas, e esse vídeo dessa reunião ele consta como uma prova das acusações que o Sérgio Moro fez contra o Bolsonaro. Para quem se lembra, quando ele foi demitido, ele falou que o Bolsonaro queria, meio que tomou o comando da Polícia Federal por interesses pessoais. E aí esse vídeo mostrou para uma galera ali restrita em uma reunião, nessa terça-feira, o que realmente foi falado sobre esse assunto. E tem muita gente falando aí sobre esse vídeo, mesmo que ele não tenha sido exibido ainda, né, para a população, e eu acho que nem vai tão cedo.
1: E, bom, essas pessoas que assistiram o vídeo, parece que falaram algumas coisas ali sobre o conteúdo desse tal vídeo. Falaram que o Bolsonaro, ele fala na reunião que não quer que os familiares sejam prejudicados, que ele também falou bastante palavrão ao falar aí sobre, sobre todo o que procó envolvendo, né, essa, essa, essa temática e tal, dele querer modificar o pessoal ali, dele querer trocar e também que se não conseguisse trocar o superintendente do Rio, então trocaria o diretor-geral da Polícia Federal na época era o, o Maurício Valeixo, ou por último o ministro da Justiça, que era na época o Sérgio Moro e fez, né? e, nem, e aconteceu eu, nem precisou
0: fazer isso, né o próprio Sérgio Moro pediu para sair quando ele pediu para trocar o, o coordenador lá da Polícia Federal, o, o chefe da Polícia Federal, como que é o nome do cargo, sei lá.
1: Superintendente?
0: Aí, é, tal, tá, isso aí. É, Diretor-geral da Polícia diretor Federal. Diretor-geral. E aí o Sérgio Moro saiu, tal, mas saiu já colocando o pé na porta, né? Falando várias e várias coisas. A gente não sabe exatamente o que é real ou não, mas o Bolsonaro se defendeu, É hoje mais cedo, mais ou menos umas 5 da tarde, ele saiu na rampa lá do palácio, já querendo falar, obviamente, já tinha acabado a reunião, aí ele saiu, ficou olhando o nada, começaram a tirar <risos> umas fotos, aí ele foi chegando perto da rampa, aí os jornalistas foram lá, né, tipo, acho que ele quer falar com a gente, aí... que momento tenso, hein? Que momento de tensão. Aí eles foram lá e começaram a perguntar. E aí eles estavam até ele estava até ao vivo na Band, talvez acho na CNN também. E aí ele pegou e falou que ele ele deve ter dito isso mesmo, mas ele meio que deu a entender que a proteção que ele queria para a família dele era é no sentido segurança. de físico, é de segurança, né? Porque ele foi sofreu atentado, levou uma facada. É meio ambíguo isso, né? A gente não tem muita certeza. Ele fala assim: não, nem tá. Nem, ninguém na minha família está sendo investigado pela Polícia Federal. Então, ficou nessa, né? Ele falou assim: ah, se quiserem exibir o vídeo, podem exibir. Mas tem umas partes lá que não são muito boas, principalmente com relação a coisas internacionais. Então a gente não sabe, né? O, o conteúdo dessa reunião é uma reunião de quatro horas, são quatro horas de vídeo. Então, não é um videozinho que vai sair por aí no YouTube, eu imagino. Mas pode ser que ele apareça em algum momento ou outro. Pelo menos alguns trechos dele, né? Estão falando aí que tem coisa pesada. E que poderia... É, meio que continuar, né? Essa, essa, essa questão toda envolvendo as acusações do Moro. Porque prova mesmo
1: ainda não existe nenhuma fundamentada, né? É, ele disse assim... Não vou esperar foder alguém da minha família troca todo mundo, troca todo mundo da segurança só fazendo uma um, um, um analogia aqui já que ele falou fuder, já que ele falou quer dizer, já que você falou também que esse conteúdo tem quatro horas e provavelmente não vai sair no Youtube porque não colocam no Xvideos então
2: como Ai, fizeram
1: <risos> como fizeram com o conteúdo do Felipe Castanhari que colocaram no Xvideos e tem um monte de conteúdo dele lá e tipo, o conteúdo. foi um... não tô não, o conteúdo do YouTube mesmo. Tipo, porque os Beatles são sensacionais? Aí tá lá o vídeo. Comentaram no isso. X no Xvideos? No Xvideos. Comentaram não isso.
2: Sabia.
1: No Twitter. Tava todo mundo falando sobre isso. Que tipo, gente, vamos, vamos começar a procurar as coisas, começar a postar as coisas no Xvideos. Claro, isso é uma brincadeira, tá? Não, não é pra fazer isso mas, e você acha que você tá vendo que seu filho está vendo seu filho está vendo putaria? não, ele está assistindo Felipe Castanhar e fala sobre os Beatles uhum. <risos> imagina, né colocar então um depoimento mais de quatro horas, parte 1 um, parte 2, parte 3, parte 4 do depoimento dessa reunião aí que fizeram do Bolsonaro lá bom, não sei, pode ser uma alternativa né
0: gente, vamos falar de assuntos bons, positivos nessa quarta-feira, pra gente ficar um pouco mais aliviado, né, uma quarta-feira a meia-semana a gente já tá meio entediado a gente começa a falar de tanta coisa ruim, é tanta notícia zoada vamos falar de boas ações né tem um aplicativo que a gente descobriu essa semana que é muito legal que chama Comida Invisível que aproxima né, os alimentos bons e próprios pra consumo, mas que por algum motivo estariam ali é, degradados, ou, ou poderiam ser descartados por algum motivo, né, Carol? Para chegar esses alimentos até a mesa de pessoas que precisam, ou de ONGs, né, de pessoas que ajudam essas pessoas. É tipo isso, né, é o objetivo desse aplicativo.
1: É isso mesmo, é um serviço que atua aí como uma ponte direta com restaurantes, supermercados, hotéis, bares, com as pessoas físicas e o terceiro setor para facilitar, então, a doação desses alimentos, que às vezes a gente acha ali, quando vai no supermercado, fala, ai, meu Deus, mas ele tá um pouquinho amassadinho, ele está machucado, como algumas pessoas falam, e que a banana, quando tá machucada, ela não tá machucada, na verdade, foi um apertão que alguém deu, sabe aquelas pessoas que vão no supermercado e, tipo, apertam o tomate para ver se o tomate tá bom? Às vezes o tomate fica afundadinho e tal, e a gente compra muito pela estética, né? Acha que é aquele... Aquela maçã tá super vermelha, tá poderosa, quando você vai comer é tipo pura água, né, super oca às vezes, e não tem nada a ver com isso. Então, esses alimentos que às vezes estão impróprios, aspas, aspas, aspas aí, mas para o comércio, só que eles estão super ótimos pra gente consumir. E, e, e nesse meio tempo a gente vai pensando também, eu Penso desse jeito, porque eu vivi assim eu não tinha muita habilidade com cozinha E a gente tá desenvolvendo alguma habilidadezinha e tal Aí você compra, sei lá, um chuchu Aí o chuchu, você já entendeu que ele não consegue Tá, eu dei um exemplo horrível do chuchu Porque ele vive muito tempo na geladeira Mas a abobrinha Você vai lá, você compra a abobrinha Você vê que ela não durou três semanas Aí ela tá meio molinha você vai jogar fora? Não sem entender o que ela tá molinha, mas ela tá gostosa. Se você ferver, se você fizer... Então, assim, é entender também como consumir de forma consciente, principalmente nesse momento da quarentena, que tem muita gente que, enfim, não tem o que comer, como sempre, né? Não nesse período especificamente, sempre na sua vida, mas é o momento que a gente tá vivendo. Então, pra gente entender também como é que funcionam ali os alimentos, né? Tá sempre muito presente na sua cozinha, saber o que, que tem na geladeira. Isso é o fundamental.
0: Embalados nesse assunto, a gente decidiu convidar uma chefe, a chefe a chef Jéssica Paixão, para conversar com a gente sobre isso, sobre
2: economia na alimentação. Bem-vinda, Jéssica. Oi, Felipe. Oi, Carol. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem das receitas. Eu amo escutar vocês, amo escutar o podcast de vocês. E eu tenho certeza que a galera vai curtir muito.
1: Jéssica, eu quero saber, então, quais são os alimentos que a gente pode comprar à vontade e que não estragam ratos como... Eu dei o exemplo aqui da abobrinha, né? Afinal, a gente precisa se controlar aí para não desperdiçar, né?
2: Ótima pergunta, porque eu não sou fã de coisas congeladas. Elas perdem as propriedades dos nutrientes dos alimentos. Então, eu gosto muito de fazer as coisas na hora para ser consumidas na hora. Uma coisa que não tem como você errar, saindo um pouco da parte super saudável, mas da parte de necessidade mesmo, para mim, é a farinha de trigo. Com a farinha de trigo você consegue fazer N receitas incríveis e você prepara na hora e consome na hora. Por exemplo, você pode fazer uma massa, você pode fazer um bolo, você pode fazer uma torta, você pode acrescentar a farinha de trigo para encorpar molhos. Então, eu acho que isso é uma coisa legal para você ter na sua casa, você pode fazer pães e etc., e deixar guardadinho ali, que é uma coisa que não vai estragar. Eu sou muito de legumes e verduras, só que as verduras, elas têm a tendência de durarem menos. Eu aconselho você comprar alface e na hora de você armazenar, você lava, coloca numa vasilha. Depois que você lavar, coloca numa vasilha com tampa que seja grande, coloca papel, toalha por cima dela e depois você tampa. A durabilidade do alface fica muito longo com esse processo. Outra coisa legal para você fazer com os legumes é você manter eles naquele plastiquinho que é a vácuo. Ou se isso foi difícil para você, você pode simplesmente embrulhar eles em papel filme, que a durabilidade é bem maior outras coisas que eu acho muito legal compra frutas, tira a polpa da fruta e coloca a polpa da fruta para congelar a fruta é legal, dá pra você fazer tortas bolos também, geleias compotas e suco então, trigo, legumes e frutas, são coisas bem legais para você comprar e para você ter na sua casa outra coisa que eu acho que é muito importante a
0: gente pensar nesse momento que a gente quer economizar e principalmente que tem muita gente que tá sem sem renda ou que teve a renda muito reduzida como que a gente economiza na hora de
2: comprar os alimentos no mercado ou na feira a melhor forma de você economizar é você comprar coisas que você realmente vai usar e principalmente coisas que possam fazer render. Por exemplo, a batata. A batata, ela é muito versátil. Você vai fazer o purê, você vai fazer a batata assada, batata cozida, o caldo com a batata, a sopa com a batata, a batata frita. Gente... N coisa você consegue fazer com a batata. E com a maioria dos legumes. Então, eu acho legal você comprar um, um, um ingredi os ingredientes que sejam versáteis. Um, outra coisa também que eu acho muito legal são ovos. Tem gente que não gosta. Mas pra mim, ovo é essencial você ter na sua casa. Com ovo você consegue... É, complementar todas as receitas que você tá fazendo. O ovo você pode fazer ele cozido, ele como lanche, né, o cozido guardado, ele como lanche, você consegue fazer omelete, ovos mexidos, usar só as claras, usar só a gema. Caramba, o ovo é maravilhoso para você ter em casa e é uma coisa bem econômica também. Então eu acho que isso são coisas legais para você comprar.
1: Olha, a rotina de ir para o supermercado... Ai, gente, é uma saga, né? Você vai toda encapuzada, aí você compra tudo... Fica na fila um metro de distância com as pessoas... Chega em casa, tem que lavar tudo, tudo, tudo... Desde saco plástico até, tipo, verduras, legumes... E nisso, a gente já chega morrendo de preguiça e morrendo de fome... O que, que a gente pode fazer, Jéssica? Qual que é aquela diquinha de ouro... Pra gente fazer ali uma comida rápida Ou assim, não pegar, enfiar a mão no saco e comer um salgadinho Você que, que, tem alguma dica pra esse momento que eu vivi hoje, aliás?
2: Tudo bem, pode parecer que eu sou aquela menina defensora dos legumes e Isso mesmo, não vou mentir Mas não tem como você errar nos legumes E principalmente por quê? Você tem que lavar os legumes, você tem que lavar as frutas, você tem que lavar as verduras. Então isso é uma coisa muito legal. Compra coisas que não vêm dentro de embalagem, que não vem dentro de saquinho. Se você acha que você tem a propensão de você se alimentar com besteira, cara, não compra, não compra. Ó, quem tem criança em casa sabe que
0: nesse momento de ficar todo mundo o tempo todo dentro de casa, não tem escola, não tem pra onde ir. Dá aquela vontade de comer uma besteirinha, né? Comer um brigadeiro, um pudim... Essas coisas aí que, pra criançada, já é coisa básica. E eu que tenho um paladar infantil, pra mim, é a mesma coisa. <risos> Olha, eu queria saber um conselho. Quais snacks, esses lanchinhos ou docinhos que a gente pode fazer... Que tem um pouco menos de açúcar... Mas que pode agradar a galera que tem esse paladar infantil ou a criançada?
2: Tudo o que for natural e que você puder usar frutas, use. Sabe aqueles purezinhos... Tem uns que são industrializados, que vendem no supermercado, purê de pera, purê de maçã. Cara, você pode fazer isso na sua casa com pouco açúcar. Ou, na verdade, você pode substitu o, substituir o açúcar, porque a criança gosta de coisa mais docinha, por a, algum tipo de adoçante que seja natural, como a estévia. Mas o recomendado, na minha opinião, é... Não tem açúcar em casa, só para começar. <risos> Mas caso você goste, use pouco. Ou, na verdade, use o açúcar que tem a propriedade diretamente da fruta. Uma bananinha amassada, sabe? Aquela banana com... É, não sei se eu posso falar a marca aqui nesse tom. Eu não sei. Farinha láctea. Aquela banana amassadinha com farinha láctea. Qualquer fruta amassadinha com farinha láctea. É uma coisa bem legal para você fazer. E também, se você não for vegano, você pode substituir... Por gelatina, Eu vou explicar por quê. Porque a gelatina ela tem propriedade de origem animal. Então ela não é uma coisa vegana. Mas a gelatina, ela tem poucas colorias e tem muitas gelatinas que elas vêm sem açúcar. Você pega aquela gelatina, mistura com o leitinho da criança, vai ficar uma delícia. Dá pra você colocar gelo e fazer um milkshake. Ou dá pra você deixar engrossar um pouquinho e fazer tipo um danolinho de colher. Você pode comprar os moranguinhos pra cortar e colocar ali no meio. E principalmente, iogurte natural. Bate o iogurte natural com frutas, que as crianças vão amar e nem vão notar a diferença.
1: Conta pra gente, Esca, onde o pessoal pode encontrar encontrar você.
2: As pessoas conseguem me encontrar no arroba Black Brasil, que é o meu Instagram pessoal, eu posto algumas dicas lá, mas onde tem as receitas, as dicas bem legais, as curiosidades, é no arroba Una bistro, Una com dois N's, bistro. Lá você vai encontrar também o link do livro Cozinha para Quem Não Cozinha, que é um livro que te ensina passo a passo como cozinhar, mesmo você tem noção sem ter noção nenhuma de cozinha. É, a maioria das pessoas, elas ficam inibidas em relação a tentar uma receita, porque geralmente as receitas já estão lá para quem já tem uma, uma habilidade, já tem o um conhecimento da cozinha. E esse livro, basicamente, é para as pessoas que não têm noção nenhuma de gastronomia e vai aprender passo a passo, curiosidades, receitas, dicas, a origem dos alimentos, reaproveitamento e até o poder terapêutico do ato de cozinhar. Ai que demais, então se você
0: tem interesses aí em aprender a cozinhar um pouco melhor e aprender como começar tudo e também essas dicas muito preciosas da Jéssica vão lá no Instagram dela, é arroba e ela tem também o Instagram de culinária que ela falou do Una pra você conhecer o livro e tal, vai lá que ela tem muito conteúdo bacana pra gente nessa quarentena que tá aprendendo a cozinhar principalmente, né? muita gente não fazia isso antes e agora a gente tem a obrigação.
1: E eu adorei que ela falou que ela escuta a gente, hein? Gostei de saber disso.
0: <risos> Arrasou, Jéssica. Sempre bem-vindo aqui. E o podcast de hoje foi isso, né, Carol? A gente aprendeu um pouco de tudo, deu uma aliviada agora com comida, deu uma fominha. Inclusive, em breve, a Jéssica vai fazer um vídeo pra gente lá no Instagram sobre um lanchinho rápido pra madrugada. que a gente poderia comer, assim... Você tá vendo muita série? Deu uma desregrada aí? Quer comer alguma coisa rapidinho? Quer abrir a geladeira? O que, que a gente pode fazer rapidinho. Ela vai fazer um vídeo exclusivo para a gente. Então, em breve lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue. Arroba o Papo Eba,
1: quero ver. Bom, e a gente volta então na sexta-feira. Dando super dicas para vocês. Falando sobre tudo que está rolando. Aí de informação. Essas loucuras do governo. A gente provavelmente vai falar sobre o Bolsonaro, né? Não é muito animador. Mas enfim, tem dicas na sexta-feira. Então, por favor. Volte na sexta-feira, mas continue com a gente lá no nosso Instagram, arroba o PapoCast. Beijo, gente, até! Beijo, tchau! Mas eu
0: tô com 1% de bateria.